0: On fait le compte du remerciement entre les deux, avec toutes les significations spirituelles euh, qu'on connaît et sur lesquelles peut-être le, le rave reviendra. Mais entre les deux, il se passe des tas de choses. Il s'est passé des tas de choses, il y en aura encore. On a commémoré la Shoah, on a euh, marqué Yomazikaron, on est passé à Yomatsmaout, avec le passage de la, la peine à la joie. On aura encore, avec bientôt, Yomirou Yerushalayim qui marque la mission de Jérusalem, pour arriver à Shavuot. Alors, on s'est demandé si dans le cadre de ce séminaire, qui, dont c'est la quatrième séance sur l'identité d'Israël, on s'est demandé si finalement, cette chronologie, qui est un peu bizarre, parce que Pessah, c'est la sortie d'Égypte, Shavuot, c'est le don de la Torah, en route vers, vers Eretz Israël, entre les deux, on a des commémorations qui sont plutôt contemporaines, Hein et on s'est demandé, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un sens à tout ça hein Est-ce qu'il y a un talir, une espèce de, de progression, et, et, et qu'est-ce que ça veut dire tout ça Et je pense que le, le mieux placé pour euh, réfléchir avec nous sur euh, cette question, c'est le Rab Benarouche, euh, parce qu'il euh, ne suffit pas simplement d'histoire, il ne s'agit pas simplement d'histoire, hein, mais il s'agit bien. De, de comprendre quel est le sens des différents événements qui affectent le peuple juif, sachant, comme disent les Chachamim, qu'il qu n'y a pas de hasard dans le monde, et que, euh, eh bien, voilà, s'il n'y a pas de hasard, alors c'est qu'il y a un sens. Quel est-il Donc je vais laisser la parole au rabbin Arouche. Je n'ai plus besoin de vous le présenter. Hein, euh, on on l'a entendu plusieurs fois à l'espace francophone. On peut même l'entendre sur la chaîne... Euh, Torah Box, pour ceux qui ont cette chaîne. Et puis, euh, en plus du fait qu'il enseigne la Torah, et notamment Torah Tarnvista, la Torah du, de est Caché, le rabbin Narouche nous révèle également des œuvres d'art à travers ses tableaux, sa peinture. Et euh, on l'avait dit la première fois qu'il était venu, finalement, il n'y a pas de, il l'avait dit lui-même, il n'y a pas de fossé entre son art, Hein, et euh, l'étude qu'il fait de la Torah et la manière dont il nous l'explique c'est toujours très coloré très, très vivant voilà comme un beau tableau donc je vais le laisser le, à nouveau nous présenter une œuvre d'art ce soir merci merci
1: pour votre accueil le premier rachis de la Torah concernant le récit de la création du monde, nous donne immédiatement des explications concernant ce que le peuple d'Israël devra répondre aux nations du monde au moment du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Incroyable mais vrai, Rachid ne s'adresse même pas au récit de la création à proprement dit, mais... Il a compris que le mot Bereshit ne veut pas dire commencement. Tout simplement parce qu'au niveau grammatical, ça ne marche pas en hébreu. On ne peut pas dire bereshit bara en traduisant cela au commencement Dieu créa. C'est faux. Quiconque parle l'hébreu sait qu'après un terme comme bereshit, il faut un nom. Par exemple, Bereshit hakai, au début de l'été. On ne peut pas dire Bereshit Bara, ça ne veut rien dire en hébreu. Et donc, il ne peut pas venir un verbe après le mot Reshit. Ce qui veut dire que Reshit n'est pas le sens d'un début de quelque chose, mais le nom de quelqu'un. Et donc la traduction n'est plus... Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais B, par Reshit quelqu'un qui s'appelle Reshit, virgule, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu utilisa une force qui s'appelle Reshit pour créer le monde. Ou bien, B en hébreu, introduit un une notion de pour, Bishvil, donc, pour Réchit, Dieu créa le ciel et la terre. Or, qui s'appelle Réchit Les sages nous disent « Israël et la Torah » et ils amènent des versets. « Israël s'appelle Réchit, tevuato. » Donc, je peux changer les « x » de « Bereshit par le mot « Israël ». Donc, au lieu de dire « Bereshit bara, Elohim, et hachamayim, ve'et haaretz », je dis « Be-Israël, bara Elohim et, -et Grâce à Israël, pour Israël, par le biais d'Israël, Dieu créa le ciel et la terre. » Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire tout simplement que toute la création du monde, la pensée même de cette création, c'est pour qu'apparaisse une nation qui s'appelle Israël, par laquelle le Créateur... Agira dans le monde qu'il a lui-même créé. Donc Dieu a placé dans ce monde une interface, un élément essentiel pour faire passer son verbe, son idéal, et ce de Grèce s'appelle Israël. Tant qu'Israël n'est pas dans le monde, eh bien l'infini béni soit-il ne peut pas se révéler. Dès qu'Israël apparaît dans le monde, au moment de la sortie d'Égypte, on peut commencer l'histoire réellement. Donc avant l'apparition du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, nous sommes dans une préhistoire. La véritable histoire va commencer au mois de Nissan de la sortie d'Égypte. Autrement dit, jusque-là le monde était en attente de l'apparition de cette nation qui va, elle, traduire les valeurs divines sur terre. C'est clair Et tant que cette nation n'est pas là, il n'y a pas de témoignage, car il n'y a pas de témoin pour l'éternel. Et pourquoi ben, Tout simplement parce que Dieu a créé Israël avec la capacité de témoigner. C'est-à-dire nous sommes les seuls, pas en tant qu'individus, en tant que nation tout entière, de traduire en fait les valeurs divines sur terre. Et c'est en cela qu'il y a eu choix d'Israël. Pas que Dieu a choisi Israël parmi des nations qui étaient déjà là, mais Dieu a choisi de créer Israël bien avant, avec sa capacité intrinsèque qui va introduire à l'intérieur de sa carte magnétique et qui va doter ce peuple de cette capacité. De cette « mesugalut en hébreu, « liot mesougal », être capable d'eux, en hébreu ça s'appelle une « ségoula ». Et donc Israël a la « ségoula » de par sa nature propre de révéler l'infini dans le fini. Si Israël ne joue pas ce rôle, l'éternel reste dans son exil et le monde donc est voué à la disparition. Au moment où Israël arrive dans le monde, sur le podium de l'histoire, en réalité ce n'est pas Israël en tant qu'homme, femme et enfant, mais c'est Dieu qui descend sur terre. Donc nous sommes les porteurs du message divin sur terre. Nous ne sommes pas un groupe de gens qui appartiennent au judaïsme. Ce n'est pas une religion. C'est une forme créée par le divin que Rabbi Akiva dans la Braïta appelle une forme de vie c'est une forme supérieure qui s'appelle Israël dont le nom Israël est gravé sur son front et cette forme vivante est le centre même de l'univers. Cette forme vivante est Israël bien avant qu'apparaissent des juifs dans ce monde. L'apparition d'hommes et de femmes qui vont être porteurs de cette grande Neshama qui s'appelle Israël, dont je viens de parler, ça, ça a commencé au moment de la sortie d'Égypte, c'est passé par Abraham, en tant qu'individu qui comportait tout cela, c'est passé chez Israël, chez Yaakov, et Yaakov, douze tribus, douze tribus qui sont devenus 600 000 hommes des femmes, des enfants, qui sont tous porteurs de ce grand message Israël. Donc Yaakov lui-même va évoluer, il va changer de Yaakov pour devenir Israël. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas qu'il a inventé quelque chose, c'est qu'il était à ce moment-là, seulement, pas avant, capable d'être porteur de ce message que Dieu a déjà prévu avant la création du monde et qui va maintenant descendre dans le monde. Et donc, Israël est le porte-parole du Créateur. C'est-à-dire qu'il y a ici une étude essentielle que nous devons comprendre, avant de rentrer dans l'étude à proprement dit de la Torah, qu'avec le côté métaphysique secret de toute la création du monde, il y a un accompagnement, dès le début de toute la création, d'un degré historique qui va commencer à habiller, qui va s'habiller dans l'histoire de la nation d'Israël et qui est en relation avec la terre d'Israël. Et c'est pour ça que Rachid, et je clôture ce que je viens de dire, commence le récit de Bereshit en disant que tout dépend du jour où Israël, et cette fois-ci les Juifs, reviendront sur leur terre. C'est le premier rachis de la Torah, écoutez bien. Et alors, dit rachis, les nations du monde vont contrarier ce retour, ne vont pas vouloir, et donc il va falloir que les enfants d'Israël expliquent aux nations quel est leur rôle dans l'histoire. Et donc ça va être un combat démagogique d'une nation contre 70. Jusqu'au moment de l'acceptation de ces 70 nations, de la place d'Israël dans l'univers, de sa place en tant que peuple et de sa place sur sa terre, et que toute l'histoire d'Israël est en réalité l'histoire de Dieu lui-même. Donc lorsque Dieu veut raconter son histoire, il passe par les événements que le peuple d'Israël va traverser durant son histoire. Vous comprenez Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à toucher. L'infini, béni soit-il, porte bien son nom, l'infini. On ne peut pas lui donner ni une forme, ni quoi que ce soit au niveau du cerveau humain. Alors qu'est-ce que c'est On ne peut pas le savoir. On peut savoir seulement ce qu'il veut. C'est-à-dire dévoiler son ratson et pas son essence. Personne d'entre nous n'est capable de parler de l'infini. Ça ne veut rien dire. C'est ridicule. Donc, qu'est-ce qu'on doit, nous, nous occuper de quoi De savoir ce que cet infini veut. Ça, c'est autre chose. Ce qu'il veut, il l'a dit. Par le biais du peuple d'Israël, en le faisant sortir, lui et pas notre peuple, d'un exil, d'une manière miraculeuse, c'est incroyable quand même, que Dieu vienne intervenir dans le monde, dans une histoire humaine, quelconque, pour sauver un peuple et lui dire « Je suis celui qui t'a sauvé ». Il lui parle et il lui donne une Torah 50 jours plus tard, le jour de Shavuot, en lui disant « Voilà le programme divin qui va passer maintenant par toi, peuple d'Israël. » Aucune nation ne peut inventer une histoire pareille, parce que c'est de la folie pure, si ce n'est la nation qui l'a vécue. On ne peut pas inventer une chose pareille. Donc nous sommes les porteurs de ce message infini qui s'appelle « la prophétie et toute la Torah entière n'est ni plus ni moins qu'une grande prophétie qui passe par la nation prophétesse pour dévoiler la volonté de l'infini dans ce monde, dans sa propre création. À partir de là, il est important de comprendre l'histoire d'Israël car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire d'Israël est l'histoire de Dieu. Dieu passe par Israël pour révéler ses attributs. Alors nous allons nous concentrer sur la sortie d'Égypte, donc l'apparition pour la première fois de la nation d'Israël. Maintenant on peut commencer à travailler. Avant cela nous étions des individus, aussi grands soient-ils, mais des individus, qui ne sont pas capables en tant qu'individus d'être les porteurs du message divin, c'est impossible. Ce n'est qu'une nation qui peut le faire, et non pas des individus. Et Dieu le dit lui-même. à mon cher Abenou, je ne me suis pas dévoilé à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, si ce n'est que par un de mes noms très restreints. El Shaddai. Shaddai, c'est ce que vous avez au niveau de la Mezouza. Qu'est-ce que c'est que ce nom Shaddai Nous expliquent les kabbalistes chez Amar le Olamo Dai. Celui qui donne les mesures, comme en hébreu, ça suffit, « Dai, Donc « chez »« dai. Pourquoi vous avez ce nom à l'entrée de la maison ben, Tout simplement parce que quand vous rentrez à la maison, il y a une sélection spirituelle, cosmique, qui vous détache de tout ce qui est maléfique et mauvais, et qui ne laisse rentrer dans la maison que la bonne partie, c'est-à-dire vous-même sans tout ce que vous avez reçu comme information dans la rue. Vous ne le voyez pas, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la Mezousa joue un rôle, au moment où vous êtes devant le porte, la porte de la maison, il y a comme un rayon qui dit, toi tu rentres, et tous les autres daï. Et c'est ça la protection du peuple d'Israël. Pourquoi Parce que nous sommes obligés d'être protégés par qui Par celui dont l'intérêt c'est que nous soyons les témoins. Donc Dieu protège ses témoins. Et donc quiconque veut faire du mal aux témoins de son histoire divine, eh bien, finit par être détruit. Et nous, nous continuons notre vie, même si on nous rentre dans des fours, même si on nous bafoue, même si on se moque de nous, c'est nous, en réalité, qui sommes les porteurs de l'infini. Donc nous sommes par Définition infinie. Et c'est ce que vous chantez, peut-être sans le comprendre, « Am Israël Chayim ». Le peuple d'Israël, le peuple, est vivant. « Yehoudim metim » il y a des juifs qui meurent. Ce n'est pas pareil. La nation, elle, ne peut pas mourir. Car elle est le véhicule par lequel le Verbe du Divin et toute sa volonté passent. Donc si j'étudie l'histoire, j'étudie en réalité l'histoire du dévoilement de la volonté divine dans ce monde. Étant donné que ça passe par Israël, comme il est dit justement dans le premier Rashi de la Torah, quel verset Rashi est allé chercher Koach maasav, he guide le amo. Écoutez bien ce que Rashi dit. Un verset incroyablement beau. Koach ne veut pas dire en hébreu seulement la force. En hébreu, ça veut dire le potentiel. Il y a be koach potentiel et be foal manifesté. Donc, koach ma ça veut, le potentiel de ses actions divines, he guide, ne veut pas dire il a dit, mais il a guidé. En français, le mot guider vient de guidim, les tendons, les hameaux. Je traduis avec un langage simple. Nous sommes les tendons et les nerfs par lesquels le cerveau divin va agir dans le corps de l'humanité. Rachi amène ce verset. Nous sommes donc les porteurs du message divin, comme si la pensée divine passe par les nerfs, par le centre névralgique du monde qui s'appelle Israël et qui dévoie l'oralité et le corps bouge, vit, parce qu'il y a une force qui sait traduire la volonté pour devenir un geste. Ma volonté veut lever ce verre. Elle envoie immédiatement une impulsion à ses anges pour aller lever le verre et faire la volonté de ce cerveau. Eh bien, Israël, ce sont les mains, les pieds, les yeux, la bouche, tout le corps, de l'infini béni soit-il. Et quand le bien béni soit-il, l'infini béni soit-il, décide de quelque chose, comme moi je suis en réalité celui qui va mettre en pratique cette décision, Eh bien Israël, entre guillemets, c'est comme le corps révélateur de l'infini. De la même manière, ça fonctionne comme ça. Et donc Israël, il faut étudier son histoire et il y a une mitzvah d'étudier l'histoire d'Israël. Cette mitzvah est dite dans la Torah, « Binu shenot dor vador » Traduction, vous devez avoir de la bina, du discernement, en étudiant dor vador toutes les générations qui passent. Pourquoi étant donné ce que je viens de vous dire, chaque génération fait avancer un petit peu plus le de, de, de degré de révélation de l'infini béni soit-il et de sa volonté. Et donc, au fur et à mesure que les générations passent, avancent, on peut dire qu'il y a plus de divins sur terre. Vous comprenez Dieu descend dans le monde qu'il a lui-même créé. Pour créer ce monde, il s'est, entre guillemets, retiré pour laisser la place. Et par le biais d'Israël, il revient dans sa propre création. Et ce retour de Dieu dans ce monde, ça s'appelle la Teshuvah. Ce n'est pas vous qui faites Teshuvah, c'est d'abord lui qui fait Teshuvah. Il fait un retour sur la terre. Il fait un retour sur sa création. Et vous, par son retour à lui, vous apprenez comment revenir. Et donc vous faites Teshuvah parce que lui fait Teshuvah. Vous comprenez Malheureusement, quand on est tombé de ce degré de voir cette vision dans un degré étriqué qui s'appelle la religion, quand on a commencé à oublier la nation d'Israël et son rôle dans l'histoire et que nous sommes devenus des religieux, eh bien on a tué le judaïsme. Donc la religion, c'est le meurtrier le plus grand qui puisse exister pour le judaïsme. Je suis anti-religieux. Parce que vous avez l'impression que Israël, c'est l'application des choses. Israël, c'est tout simplement faire des choses au niveau de ce que Dieu a créé au niveau de la nation d'Israël. Quand je mets les tfilines, quand je, mets les tfilines, je ne les mets pas dans mon coin, Yoel qui fait une mitzvah. Ça ne veut rien dire. Je fais cette mitzvah de Tfilin parce que j'appartiens à une nation qui a reçu un rôle par le maître du monde. Donc tant que je ne suis pas lié à ma nation, en tout cas par ma pensée, que cette mitzvah je suis en train de la faire Be comme Shem. messager, comme branche de ma nation, eh bien ma mitzvah ne veut rien dire. Et c'est pour ça que les kabbalistes avant quelconque mitzvah appliquée, disent « Bechem Be » Col Israël, au nom de ce Col Israël, de cette belle neshama que j'ai appelée tout à l'heure la forme vivante, je suis moi, maintenant, personnellement, en train de faire tel et tel mitzvah. Si tu ne fais pas ça, tu es tombé dans la religion, et quelle est le, la différence C'est que dans la religion, ce sont les actes qui font l'homme. Alors que dans le judaïsme, c'est l'homme qui appartient à cette nation qui fait la mitzvah. Ce n'est pas le shabbat qui me fait, c'est parce que j'appartiens à la nation d'Israël que j'applique la mitzvah du shabbat. Ce n'est pas les tfilines qui me rendent juif, c'est parce que j'appartiens à cette nation d'Israël que je mets les tfilines. C'est tout à l'envers. Dans les religions, les religions, nous ne sommes pas une, l'acte va te rentrer dans la religion. Tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, et tu deviens faisant partie de cette nation. En Israël, on ne peut pas faire ça. Il faut changer complètement. Il y a une conversion totale de l'âme, sans rentrer maintenant dans les détails, et la première question qu'on te pose, c'est est -ce pas est-ce que tu es prêt à faire les mitzvot et à observer le Shabbat, c'est est-ce que tu as pris conscience que tu rentres dans une nation, tu vas faire partie d'une nation qui, elle, a reçu des mitzvot. Vous comprenez la différence Et donc, tout est erroné, parce que malheureusement, 2000 ans d'exil nous ont rapprochés de ce qu'on appelle aujourd'hui les rencontres judéo-chrétiennes et machin, et un coup tu as les musulmans et tout ça, donc on nous propose des émissions. Il y a un an et demi, deux ans, on m'a proposé une émission de télévision, quelle des trois religions Donc euh, il y avait un imam, il y avait un curé, et on m'a demandé d'être le rabbin. Donc j'ai dit, je ne peux pas faire partie parce que je ne suis pas une religion. Alors ils n'ont pas compris, donc je leur ai expliqué. Donc je lui ai dit, vous avez deux religions et une nation.
2: <rire>
1: et donc j'ai refusé, et d'ailleurs l'émission n'est pas sortie, parce que ça a été annulé, et ils ont compris qu'il y avait un problème, donc ils ont parti étudier. Okay Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Et c'est pourquoi quiconque ne parle pas l'hébreu, et c'est très important, vous ne pouvez pas comprendre ces nuances et ces notions parce qu'elles sont très fines. Elles ne sont pas données malheureusement à quelqu'un qui ne possède pas la langue. Alors, Baruch Hachem, vous, vous êtes venu plus pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Eux, Baruch Hachem, ils sont déjà en place. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas mal fait. Même si vous ne parlez pas l'hébreu et que je vous parle aujourd'hui en français, c'est juste parce que nous sommes tous en convalescence. Donc je suis obligé de vous parler encore dans un langage pour tout doucement adoucir votre alia. Mais sachez que tous les langages étrangers à l'hébreu s'appellent en hébreu la « shon avodazara ». Un langage de « avodazara ». C'est ce qui vous dire qu'en réalité, on devrait parler tous l'hébreu, et comme nous sommes faisons partie de ce peuple, quiconque ne parle pas l'hébreu est malade, et donc il faut le guérir de cette maladie. Parce qu'il n'arrive plus à dire.
2: <rire>
1: vous êtes dans le pays qui est le plus grand hôpital de tous les fous du monde.
2: Et c'est pour ça
1: que nous sommes ici en convalescence. Mais c'est bien, parce qu'ailleurs, tout le monde est malade, mais personne n'est conscient. Ici, on est malade, mais conscient de l'être, donc on est en voie de guérison. Lorsque Dieu crée le monde, il va donc le créer avec 7 degrés révélateurs. C'est-à-dire il se garde pour lui trois degrés. Pourquoi mais Tout simplement parce que nous ne sommes pas capables de comprendre la force supérieure de son essence, donc nous ne comprenons que ce qu'il fait envers nous. C'est comme moi, vous ne savez pas à quoi je pense, vous pouvez juste prendre ce que je vous dis. Donc ce que je vous dis, c'est 7 degrés, ce que je pense, c'est encore 3 autres qui sont cachés. Où est-ce qu'ils sont cachés ces degrés Dans mon cerveau. C'est pour ça que nous avons trois cerveaux. Un cerveau droit, un cerveau gauche et un cerveau gauche. Donc, ces trois degrés sont à l'intérieur de mon propre personnage. Personne ne peut le décoder ici. Dites-lui que je ne suis pas là. Moralité, vous ne pouvez appréhender apprécier quelque chose seulement à partir du moment où je me dévoile à vous. Donc Le dévoilement se fait par sept degrés inférieurs. Un immeuble, vous avez beaucoup de constructions ici à Ashdod, Baruch HaShem. Vous avez toujours 3 degrés sous la terre et 7 degrés apparents. C'est comme ça qu'on construit un immeuble. Il y a un tiers sous la terre et deux tiers révélés. Et s'il n'y avait pas ces deux tiers sous la terre cachés, qui sont les fondements, eh bien l'immeuble ne peut pas tenir. Le premier courant d'air, c'est fini. Un
2: tiers. Okay.
1: Un tiers. D'accord Un tiers caché, deux tiers dévoilés. À peu près. À partir de ce moment-là, vous pouvez comprendre que Akadosh Baurou, d'abord, se trouve dans un cerveau fermé. On va imaginer que ce cerveau fermé est une tête. Et c'est pour ça que la tête est ronde par nature. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas encore dans le rond, dans cette forme circulaire, une direction on ne sait pas encore vers quoi ça va. Il y a tout qui bouge dans la tête, il y a tout qui se dévoile dans la tête mais au niveau caché, et tant que ce n'est pas sorti, il y a un problème. Pourquoi la première guérison de l'être, c'est l'ouverture de la bouche. C'est pour ça que le peuple d'Israël, quand il est né, et qu'il est lui-même le porteur du message divin, on lui dit quoi Ouvre ta bouche. Donc la première fête du calendrier hébraïque, c'est paix, ouvre ta bouche paix. et on appelle ça la Haggadah donc on apprend à parler les Hadith et quiconque ne parle pas à ça reste malade et donc l'Égypte est une grande maladie qui étouffe celui qui a cette maladie dans un monde où il ne peut pas se révéler donc en hébreu il devient Ilem il muet qui donne naissance au mot « alim »,« violent, ». C'est-à-dire la violence vient parce que tu ne sais pas parler, exprimer par la parole, tu es obligé de te défouler par tes gestes. Je reviens. Les trois degrés cachés s'appellent dans la Kabbalah le « keter », la « chokma et la « bina ». Peu importe si vous ne retenez pas ces notions... Pour ceux qui ont déjà entendu, nous parlons ici donc du cerveau supérieur par lequel nous recevons l'information de l'infini. Et c'est pour ça que nous avons les téphilines qui sont posées ici et non pas ici. Beaucoup de gens ne savent pas mettre les tephylines. Le Ben Israël dit que la plupart des gens qui ne mettent pas les tephylines, c'est comme s'ils ne les dans jamais vie, dans leur vie. Donc il faut les mettre comme s'ils ne les avaient jamais portés. Les dphilines, il faut les mettre à un doigt après la racine qui commence le cheveu. C'est-à-dire, c'est ici, sur la fontanelle et non pas sur le front. Et donc, il y a... les dphilines touchent l'infini, en fait. Ces dphilines descendent sur tous ces degrés. Elles touchent, en fait, le cerveau droit par la le cerveau gauche et le cervelet par le nœud. Donc, ça touche tous ces trois degrés. Mais ces trois degrés doivent maintenant se révéler en bas, c'est-à-dire dans mon corps. Malheureusement, il y a un rétrécissement entre ma forme circulaire et mon corps qui devient en fait une direction. Et tout le problème, c'est de traverser ce canal étroit qui s'appelle en hébreu « tsavar » parce qu'il est tsar, parce qu'il est étroit. Et c'est pour ça que ça s'appelle dans la Kabbalah Mitzraïm. Donc Mitzrayim, c'est ce canal qui empêche les trois cerveaux de se révéler dans les sept degrés de la vie. Une fois qu'on est sorti de ces trois cerveaux, qu'on a réussi à traverser le problème, à court-circuiter l'embêteur numéro un, paro, paro v1 du mot Leafria, il nous embête, c'est tout. Paro il veut dire gêneur en hébreu. Afra, dérangement. Donc si j'arrive à le court-circuiter, cet Afra, ce dérangement, eh bien je peux commencer à trouver un sens à ma vie. Eh bien, toute l'histoire d'Israël commence à la sortie de l'Égypte, donc à la sortie de ses trois cerveaux, pour commencer à trouver une direction dans la vie. Combien de degrés il y a donc dans cette direction Sept quels sont ces sept degrés Nous avons d'abord le bras droit, tout le côté droit, qui s'appelle la bonté, le chesed, dans le langage de la Kabbalah. Donc quand je veux donner de la tzedaka à un juif, je dois le donner avec la main droite. Sachez-le. Quand vous voulez manger, quand vous voulez boire, quand vous voulez attraper une pomme pour la manger, il faut la prendre de la main droite et faire la bénédiction avec la main droite. Les gauchers, pour eux, c'est la main gauche, mais selon la Kabbalah, même les gauchers doivent respecter ce rythme-là. Par exemple, mon neveu est gaucher, et il a fait sa bar mitzvah, je lui ai quand même mis et acheté des thilines à la main gauche, comme tout le monde, pas à la main droite. Selon la Kabbalah. Selon la Kabbalah, tu vas mettre des thilines à la main droite, selon à la main gauche. Selon le pshat, tu dois les mettre à la main droite. Donc, puisque nous suivons plus ou moins le degré des Kabbalistes, je lui ai mis les comme chez tout le monde. Donc je passe. Chesed, la bonté. Cette bonté, elle a un personnage qui lui correspond dans la Bible. Abraham Avinu. Donc Abraham, on l'appelle Ish HaChesed. C'est-à-dire qu'il est comme étant un, le premier par lequel la grande Neshama dont j'ai parlé tout à l'heure va commencer à se dévoiler. Il va être le porteur de cette première sphère qui descend de la tête et qui se dévoile dans la bonté. Ça veut dire que la chose la première à dévoiler dans ce monde, c'est la générosité, le partage. Donner de sa connaissance, donner de son savoir, donner de sa force, donner de son argent, donner de ce que vous pouvez. Deuxième degré, qui est juste en face, c'est tout le côté gauche qui va s'appeler la Geboura. La Gébourah, c'est les limites. C'est la mise en limite de cette bonté. Car une bonté mal gérée peut devenir n'importe quoi. Hein, J'ai envie de donner, mais je ne vais pas commencer à faire n'importe quoi, à accueillir des gens que je ne dois pas accueillir, à être bon avec mes ennemis, et à transformer leur souffrance comme si c'était la mienne, et faire une fête de la souffrance. Il faut faire très attention, il y a des limites. Et ceux qui n'ont pas ces limites-là, malheureusement, pensent qu'ils sont bons, mais en réalité, ils sont des destructeurs. Comme on dit en français, m'chabbo so ammaho. <rire> Quel, Quel... C'est le français de demain.
2: <rire> Quand
1: on veut embrasser quelqu'un, on peut l'aveugler, parce que c'est comme l'enfant qui court, mamie, paf, il lui met le menton dans l'œil, et il a aveuglé par trop de bonté. Donc, il y a des limites. Donc, le deuxième personnage porteur de ce message s'appelle Yitzchak. Dans le mot Yitzchak, il y a le mot rock, hak, la vérité, l'absolu, et Ket, les limites de la vie, Chai. Troisième élément s'appelle la Tif Eret. Tif Eret qui donne naissance plus tard dans l'histoire au mot thérapie. C'est-à-dire la thérapie c'est quoi C'est l'axe central du corps, qui est l'équilibre, en fait, de tout ce que l'homme est. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé C'est être équilibré dans tout ce que nous faisons. Ni trop, ni pas assez. C'est ça la guérison, c'est ça la bonne santé. La mauvaise santé, c'est l'exagération d'un degré par rapport aux autres. Donc, tu sors de l'équilibre et tu défais tout le système. Donc, la thérapie appartient à Yaakov, qui est la base centrale, qui est la clé du cœur qui un jour deviendra donc Israël. Quatrième partie, nous sommes dans la hanche droite. C'est une spirale en réalité qui descend. Donc j'arrive à la hanche droite qui correspond à Moshe Rabenu et qui représente le Netsach. Netsach c'est l'éternité. Qu'est-ce que c'est que cette éternité D'abord c'est une victoire. Netsach veut dire Nitzachon. Parce que quelque chose qui est éternel, c'est qu'il a gagné. Les, les nations qui ont disparu de ce monde, c'est qu'elles ont perdu. Israël qui reste encore malgré tout ce qui s'est passé, vous comprenez qu'il y a quelque chose d'éternel là-dedans. Parce que nous sommes les porte-parole de l'éternel, donc on ne peut pas, il ne peut pas se permettre, entre guillemets, de nous échapper, de nous sortir de ce monde. Donc il a besoin de nous, entre guillemets, pour témoigner de son être. Et il le dit dans la Torah. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, Yoel, avec une insolence. Non. « Atem va va'ani el »« Parce que vous êtes mes témoins, je suis Dieu. » Il n'y a pas de témoin, je ne peux pas me dévoiler. Personne ne me trouvera. Donc le monde est voué à la destruction. D'ailleurs, si Israël n'avait pas reçu la Torah à Shavuot, il est écrit clairement que le monde revient à Tohubohu. Donc si vous n'êtes pas capable d'être porteur de ce message que je vous avais prévu d'être, je plie toute la valise, on arrête tout le monde et tout, l'existence s'arrête. En réalité, qui c'est qui maintient le monde Israël, parce qu'un jour il a accepté de recevoir la Torah, donc être le porte-parole de l'infini. Donc toutes les nations et tout ce qui se passe dans le monde, ça ne vit que parce qu'un jour on a accepté de recevoir cette Torah, cette parole divine. Mon cher Abbé, nous, donc l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie mais tout simplement de savoir faire les choses continuellement. Ne pas faire les choses en dents de scie. Il y a des gens qui commencent et qui s'arrêtent. Tous les quarts d'heure, ils font quelque chose, ils arrêtent. Dix jours ici, ils arrêtent. Une nouvelle place, ils arrêtent. Il n'y a pas de continuité. Ça, ça montre qu'un problème, une faiblesse, il faut la régler. Quatrième, cinquième degré, c'est la hanche gauche. Elle correspond à Aharon, le frère de Moïse. Et Aharon, c'est la beauté. C'est-à-dire faire les choses. Si déjà tu les fais, fais-les. Bien. Construire un mikveh, ce n'est pas la peine de faire juste un trou avec de l'eau. Fais quelque chose de bien. Tu peux chauffer l'eau, tu peux faire des miroirs, tu peux permettre aux femmes qui vont au d'avoir des serviettes propres. Tu veux t'acheter des trillines, Achète-toi de belles paires de trillines. Tu veux t'acheter un loulave Ne va pas juste le dernier jour avant sous côte pour t'acheter un petit bout de balai qui reste. Achète-toi quelque chose de correct. Tu veux t'acheter un talit Fais la mitzvah de d'honorer à Kadosh Bacchua chez toi un beau talit. Ça c'est rôde, c'est-à-dire savoir aussi être beau dans ce que tu fais. Parce que finalement nous sommes les représentants de l'infini. Donc nous travaillons pour lui, et qui est visible Jamais le patron, toujours celui qui est voyage dans les routes pour représenter, donc le représentant. Et si le représentant a des tâches sur ses vêtements et qu'il ne sait pas parler, et qu'il n'est pas correct, et qu'il vole, et qu'il je ne sais pas quoi, eh bien, qui c'est qui est en réalité mis en question Le patron. Donc nous devons être de bons représentants à la hauteur de notre responsabilité qui n'est pas facile à vivre. Parce que traduire les valeurs de l'infini avec la morale de l'infini dans ce monde, c'est un métier et si on ne l'étudie pas et on ne sait pas pourquoi nous sommes venus, c'est ce que j'essaye d'enseigner à mes élèves au Mahon Meir depuis 20 ans, eh bien, à quoi ça sert de commencer à étudier immédiatement la Gemara, la Mishnah, les Alakhot euh, D'accord, on a compris que tu as envie d'étudier, mais tu ne sais même pas qui tu es, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde. Et donc, il y a quelque chose de préalable à tout ça. Ça, c'est Aharon. Après, il y a la Brit Milah, qui s'appelle le yesod, le fondement, qui appartient à Yosef Satsadik. Et cette partie est en réalité le canal de la vie par laquelle quelle cette force conductrice va traduire tout ce qu'il y avait au départ, en fait, dans la première pensée avec les trois cerveaux, qui va l'amener finalement à la réalisation totale, qui est justement le septième degré, qui s'appelle la malhout, la royauté et qui appartient au roi David. Donc, je vous ai fait maintenant l'historique des dix sphères, Keter, Khochma, Bina, Chesed, Gbura, Tiferet, Nessa, Hod, Yesod, et Malchut. En quoi ça vous intéresse Eh bien, tout simplement, nous sommes aujourd'hui, dans une période, juste après la sortie d'Égypte, je vous ai dit qu'on vient de traverser le coup, donc, pour dévoiler la Torah. Donc, nous avons combien de sphères Sept donc nous avons à compter sept semaines. C'est ce qu'on appelle Sirata Omer. Pourquoi nous comptons sept semaines ben, Tout simplement parce que chaque semaine est là pour corriger en nous l'une des sphères que je viens de vous dire. Et donc si vous savez en fait dans quelle semaine vous vous trouvez selon le jour qu'on compte, et c'est pour ça qu'on compte non seulement les jours mais aussi les semaines, je peux savoir d'une manière très précise dans quelle semaine cosmique se trouve la journée dans laquelle je suis. Donc ce n'est pas pour compter. Kadosh Baruch n'est pas à ce niveau de nous demander de compter. On n'est pas des enfants organes. Compter en hébreu, comme en français, c'est parce que quelque chose est important. Vous le dites, ça compte pour moi. Et quand tu comptes quelque chose, c'est qu'il est important. Donc, Sfartem lachem ou Sfartem lachem, je veux que ça ait une importance pour vous. Moi, je n'en ai rien à faire que vous comptiez ou pas, ça ne veut rien dire compter. Mais Quand tu comptes et tu sais où tu te trouves et qu'est-ce que tu dois dévoiler tel et tel jour d'une manière précise, tu peux corriger en réalité ton être selon le temps qui passe. Et pas seulement à être un spectateur du temps qui passe. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui J'ai fait passer le temps. C'est une catastrophe. Il hein, y a des gens dont le métier, c'est de faire passer le temps. Un c'est-à-dire Il y a du temps, tu te lèves tous les matins, il est là, tu le fais passer. Et le lendemain, tu le refais passer. C'est un passeur de temps. Le temps dans la Torah, c'est un panier d'action. C'est-à-dire, le temps est fait que de ce que toi, tu as fait. Donc il est différent pour chacun de nous. Même si le temps apparemment passe de la même manière, c'est faux. Le temps c'est le remplissage de ce que j'ai fait pendant ce temps. Moralité, je dois savoir où je suis. Maintenant, comment est-ce que ça s'inscrit dans tout ce que je vous ai dit au début du cours, puisque nous avons seulement dix minutes, c'est tout ce qui nous reste. Comme temps. Eh bien, tout simplement parce que Akadosh Hu nous montre comment il fait avancer son idéal divin dans notre histoire. Regardez, c'est incroyable, mais vrai. Première semaine, je vous ai dit que c'est la sphère de Khe, et de la bonté. Qu'est-ce que nous fêtons la première semaine Pesach. Pesach, c'était la bonté divine. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch, à la première semaine de Pesach, va agir lui aussi comme les sphères dont je viens de parler. C'est-à-dire, je vais faire avec vous une bonté totale. Je vais vous sortir d'Égypte, vous n'avez rien besoin de faire. Juste, vous acceptez. Vous voulez faire partie de ceux qui sortent, je vous prends. C'est-à-dire, je tends ma main avec toute la bonté, je vous sors de là-bas. Incroyable. La bonté divine, première semaine, Pessar, ça correspond parfaitement. Deuxième semaine, ce n'est pas dans le sens chronologique, parce qu'Akadosh Baruch Hu, selon l'histoire, va utiliser les mêmes forces pour faire son action. Deuxième semaine, la Gevoura. Qu'est-ce que nous avons mentionné la deuxième semaine du Homer Yom et Ve'agvoura. Incroyable. C'est appelé par des hommes. hein. Ça s'appelle la semaine de la... Shoah et de la Gébourah. Comme si ceux qui ont donné ce nom savaient la sphère de Gébourah qui se trouve ce jour-là. Je vous garantis qu'ils ne savaient pas. Mais c'est incroyablement vrai. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette semaine Étant donné que c'est quelque chose de difficile, parce qu'il donne une direction et que c'est le côté gauche qui doit donner les limites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, quand le peuple d'Israël ne sait pas donner les limites et il ne sait pas où il doit être, et ils pensent que Berlin, c'est Jérusalem, ou Paris, ou New York, ou je ne sais où, ben malheureusement, à Kadosh de qui fait avancer son histoire, ça passe et ça casse. Donc nous vivons des temps difficiles. Troisième semaine, je vous ai dit que c'était l'équilibre. L'équilibre qui fait
0: arrêter
1: correspond à Yaakov qui est devenu Israël. Qu'est-ce que nous avons fêté la troisième semaine Yoma Atzmaut. Incroyable. Je vous ai dit que c'était la guérison du peuple, c'est la phase centrale. Donc Yoma Atzmaut, c'est de devenir soi-même Atzmi, pas seulement indépendant, parce que tu peux être indépendant parce que tu n'es pas soumis à un patron, mais tu n'es pas encore toi-même. Moralité, tu es sorti d'Égypte, donc tu n'es plus soumis au Pharaon, mais tu ne sais pas qui tu es. Là, on sait qui nous sommes nous sommes revenus sur notre terre, donc au niveau de l'histoire, akadosh Baruch nous dit, la meilleure semaine pour donner l'équilibre à ma nation, donc à mon dévoilement, parce que mon dévoilement passe par cette nation, c'est <coughs> justement la troisième semaine qui est l'équilibre. Comment appelle le Rav Kouk, Medinat Israël, qui n'a jamais vu d'ailleurs, parce qu'il est mort avant, 15 ans avant l'indépendance, il a vu la terre, mais il n'a pas vu l'État il appelle Yesod qui sait Baolam. c'est-à-dire c'est le fondement du trône céleste dans le monde c'est ça Médina d'Israël c'est-à-dire vous êtes dans une Médina qui n'est pas seulement une structure politique avec des hommes politiques et tout ce qui se passe, non c'est le trône sur lequel Dieu l'infini béni soit-il est installé c'est-à-dire depuis la nuit des temps, Dieu attend la création de cet état pour se déposer et se reposer. Enfin, on a donné à Kadosh Barou un endroit pour se reposer, comme à cette fameuse colombe qui volait, volait, volait parce qu'elle est fatiguée, elle ne sait plus où se poser. Eh bien, à un moment donné, le elle a trouvé un endroit où se poser. Donc, Kadosh Barou se dépose sur Medinat Israël. qui kiseh Hashem ba'olam. Maintenant. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Il faut arranger pour que cette chaise soit bien. De temps en temps elle bouge, de temps en temps il y a un pied qui ne va pas. Eh bien nous sommes là pour travailler. On n'est pas là pour recevoir seulement de la Médina, on est là pour lui donner. J'ai d'ailleurs écrit un texte en hébreu, le jour de Yom où j'ai fait une déclaration d'amour à mon état. Et je pense que Gad est en train de le traduire pour, pour euh, vous le transmettre. J'ai écrit, donc, à cet état d'Israël, comme si c'était, je vais vous l'envoyer, comme si c'était, en fait, une histoire d'amour entre moi et elle. Et, je dis elle parce que en hébreu, c'est Medina. Alors qu'en qu français, c'est masculin. En hébreu, c'est une femme. D'ailleurs, votre relation avec la terre d'Israël n'est pas une relation avec une maman. C'est une relation avec votre épouse. Car si la terre d'Israël était la terre mère, c'est un inceste. Mm. La mère du peuple d'Israël, c'est l'Égypte. C'est de là-bas que nous sommes nés. C'est la matrice. Et nous sommes en terre d'Israël comme avec notre épouse. C'est pour ça que le texte de la Torah qui nous dit de venir sur la terre, nous dit qu'il t'avoue, El arrête, lorsque tu auras un rapport intime avec cette terre.
0: Bia.
1: In Bia. Ça veut dire que notre rapport avec la terre est un rapport intime et de ce rapport vont naître des fruits. Ceux que vous voyez dans les marchés et ceux que vous voyez aussi dans les enfants, dans les Ganim. Ce sont tous les enfants de notre rapport avec la terre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aaron, Yosef, David. Quatrième semaine, Moshe, Netzach. Qu'est-ce qu'on a fait avec Moshe Qu'est-ce qui s'est passé la quatrième semaine, Moshe, C'est l'éternité des choses. Qu'est-ce que c'est que l'éternité des choses C'est d'amener les choses au niveau de leur continuité. Que s'est-il passé Qu'est-ce qui se passe dans, la, dans notre vie, le jour de l'éternité, où il faut continuer la chose Eh bien, nous sommes dans la quatrième semaine. Netzar du Netsar, c'est-à-dire le quatrième jour de la quatrième semaine, c'est la naissance de qui de Herzl. Incroyable. Dieu a fait naître Herzl au même moment qui appartient à Moshe Rabbeinu. Pourquoi Parce que Moshe Rabbeinu nous a fait sortir d'Égypte et Herzl a prévu l'avenir et la fin. Même si lui est une montagne d'hommes, d'ombreux. Herzl. Har une montagne d'ombre. Autrement dit, quiconque ne sait pas voir la réalité ne verra qu'une montagne de détrituettes, d'ombres. De en regardant l'état d'Israël. Il ne pourra pas, bien entendu, dire le Halel le jour de Yom Ha'atzma'ut, parce qu'il ne peut pas dire le Halel sur un état pareil. Seulement, je rappelle à ceux qui ont dit le Halel à Pesach, et la nuit et le matin, qu'ils ont dit le Halel, pour des enfants d'Israël qui étaient tous offdés à Vodazara. Alors, comment est-ce que vous avez dit le Halel pour des gens qui ont fait de la avodazara Car tous les sortants d'Égypte était en réalité des vos avodazara. C'est écrit clairement. Donc pourquoi tu dis le halet la Donc vous voyez que ça ne tient pas la route. Moralité, 4 Quatrième semaine, cinquième semaine, hod, hod, Qu'est-ce que c'est que cette sphère Cette sphère, elle est déjà en train de penser à l'avenir, à la malcoute à la royauté. Sans rentrer maintenant dans les détails, c'est une clé dans la Kabbalah. Donc le hod du hod, c'est-à-dire la cinquième partie de la cinquième semaine appartient à un homme extraordinaire qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est l'Akba Omer. Donc la cinquième semaine, c'est l'Akba Omer. Akkadot a placé cette fête pendant cette semaine-là. Pourquoi Tout simplement parce que dans cette semaine, il y a le souci de l'avenir. Et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai sur lequel il est dit que la Torah ne sera jamais oubliée de nos enfants grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi Parce qu'il a été intelligent et qu'il a gardé tous les secrets de la Torah dans une boîte de conserve qui s'appelle le Zohar HaKadosh. Et ce Zohar, il a dit de l'ouvrir à la fin des temps. Donc aujourd'hui, nous avons fait et on a ouvert le Zohar, et aujourd'hui c'est la Torah de la terre d'Israël que vous êtes en train d'entendre maintenant. C'est-à-dire, tout ce que je suis en train de vous enseigner, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ça fait partie du Zohar. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné un homme extraordinaire, qui ne se souciait que d'une seule chose, de la royauté d'Israël sur sa terre. C'est-à-dire, tout le combat de Rabbi Shimon de n'était pas dans la yeshiva. Rabbi Shimon de était un combattant, est un soldat de Tzahal de l'époque. Ça, on évite de vous le dire. D'ailleurs, ce que vous avez lu dans la Haggadah de Pesach où ces fameux sages étaient assis à Bnebrak pendant toute la nuit, jusqu'à ce que les élèves sont venus leur dire que le temps du schéma est arrivé, que faisaient-ils à Bnebrak, tous ces sages Ils préparaient la guerre avec Bar Korva contre l'Empire romain qui régnait ici. Ça, on ne vous le dira pas. Et les 24 000 élèves qui sont morts, les élèves de Rabia Akiva, mm. l'Agmara nous dit « Shemetoube Askara. ». Qu'est-ce que c'est « Askara en arabe
2: ?« Azkara ». L'armée. Ils sont morts à l'armée.
1: C'est-à-dire, il y a eu 24 000 morts dans le, la rébellion de Bar Korva. Vous comprenez ça C'est incroyable. Ça, on, on évite de vous le dire. Donc, l'Agba Omer, ce n'est pas seulement une fête. Vous avez l'impression que c'est une fête religieuse, L'Agba Omer en à Il faut savoir qui est le type de cette fête. Et si vous ne connaissez pas l'âme et le corps de Rabbi Shimon de Bar Yochai parce qu'il nous a laissé, alors on va allumer des veilleuses. Encore une fois, on tombe dans la religion. Sixième semaine, Yesod. Qu'est-ce qui se passe la sixième semaine Hein Qu'est-ce qui se passe la sixième semaine dans le monde un
0: Non Bien oui,
1: sûr. Sixième semaine, correspondant à Yosef Asadik. Que s'est-il passé dans l'histoire
0: Aïe, 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 aïe. Hein La déclaration d'indépendance, commence, quoi Ça y est,
1: l'indépendance, la... c'était la troisième non, semaine. Non, non,
0: non. Mais, non je crois que c'est au 15 mai. La Bien il, il fait, mais on oh, est en
2: train
1: de dévoiler maintenant Jérusalem. Donc Akadog Bakou nous a redonné Jérusalem dans l'histoire du peuple d'Israël. Regardez la correspondance, c'est incroyable. Et on arrive donc à la malroute, à la royauté qui est David Améler, qui est en réalité la fête de Shavuot, où toute la lumière va descendre. Donc, Akadosh Baruch a prévu toutes les fêtes. Quand je dis prévu, c'est vraiment dans le sens du terme. Il a prévu. Il a vu avant. Ah. Moi, j'ai l'avantage la, de ne pas être né en France. Donc, à chaque fois que j'entends un mot en français, je le décortique. Donc, quelqu'un qui est né en France, il dit « il a prévu ». Mais moi, quand je dis prévu, je dis « attends, il a prévu, donc il a vu avant ». Je fais un travail. Ça me permet d'étudier aussi la langue que je suis en train de parler. C'est un avantage. Par exemple, quand j'étudie la Torah, j'évite immédiatement de regarder Rachid, Tosfot et tout ça. J'essaye d'abord de me voir ce que je peux, moi, comprendre. Parce que, encore une fois, si on tombe dans la religion, dès que tu étudies un texte, qu'est-ce que tu fais Réflexe. Tu vas voir Rachid, tu vas voir machin, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Mais eux, ils ont étudié. Toi, tu n'as rien étudié. Donc, moralité, il faut faire attention avec les commentaires. <rire> parce qu'il te permet de te taire et tu n'as rien fait. <rire> Donc, je ne peux pas rester dans le commentaire. Il faut que je parle, il faut que je cherche moi-même, et après je vais voir ce que Rachid a dit, Baruch Vous comprenez, c'est toujours la même chose. C'est comme étudier la Torah, pourquoi nous avons deux oreilles Parce que nous avons toujours deux sons de
2: cloche. Donc, j'ai
1: besoin de savoir ce que lui dit, ce que moi je dis. C'est pour ça que les sages nous disent, où tu étudies à deux, ou tu ne peux pas, tu es en train de mourir donc moralité j'ai besoin d'entendre un sens c'est l'autre sens sinon tu es dans l'un des sens comprenez comment on décortique la langue
2: aussi,
0: euh, je peux me il y a aussi
1: la sens, le la sensation okay. alors ce que je voulais vous dire c'est qu'Akadosh Baruch participe activement à notre histoire parce qu'en réalité nous sommes tout simplement le vecteur de l'histoire divine qui passe à travers nous. Dieu a rêvé d'un monde qu'on est en train de réaliser. Nous sommes les acteurs de son rêve et vous êtes maintenant des acteurs actifs, pas seulement par télévision interposée à trois à quatre mille kilomètres, vous êtes aujourd'hui ici et vous devenez des acteurs de l'histoire du peuple d'Israël. Donc les étapes suivantes, regardez ce qui s'est passé cette année, c'est extraordinaire, vous avez tous senti, je me permets de vous le dire, même sans vous demander, qu'il se passe quelque chose de changé dans le monde. Israël est en train de prendre une force parmi les nations, on est en train de nous respecter de plus en plus, et c'est écrit, pourquoi Mais Parce que vous êtes là, et comme vous êtes là, vous avez apporté aussi des biens. Vous avez apporté aussi une possibilité de développer ce pays. Donc il faut aussi de l'argent. Donc il faut aussi des infrastructures. Donc les jeunes sont en train de devenir <coughs> brillants. Ils inventent des start-up. Ils sont en train d'inventer des choses qui sont vendues des milliards de dollars dans le monde. On nous voit comme des dieux. Vous savez qu'en Inde, on pense qu'on est des dieux. Quand un Israélien va en Inde, les gens l'embrassent. Il y a les vaches et les juifs.
2: <rire> Oh Incroyable. dans trois
1: mois un petit peu moins vous allez voir des tonnes de chinois qui vont arriver ils nous voient comme des, des surhumains ils sont sans ils, ils, vous savez que en, en Corée, on étudie l'Agmara.
2: Ils ont compris que le peuple
1: d'Israël a quelque chose de, de bizarre. Ils se disent, mais c'est des, des extraterrestres. Et c'est vrai, nous sommes des extraterrestres. Parce que nous sommes en réalité le représentant de l'infini béni soit-il. Alors tout ceci est en train d'avancer. Nous sommes en plein dans la Géoula. Ne dites jamais, on attend la Géoula. On attend la Géoula Schlema. Mmh. On attend qu'elle se complète. Mais on est en plein dans la Géoula déjà. Et nous sommes tous des acteurs actifs de cette Géoula. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. On va prendre euh, deux, trois questions. Euh, donc, euh, allez-y. Essayez de poser des questions vraiment.
2: Euh, pourquoi vous ne faites pas la distinction entre peuple et nation Je vous entends répéter okay. tout au cours de discours
1: nation. Parce qu'en réalité... Qu il s'agit Pas du tout. Il s'agit d'une nation. Et pourquoi il s'agit d'une nation Parce que vous avez oublié un verset dans la Torah. Ce verset qui dit que lorsque Yitzhak... Ken était... Yaakov, pardon. Et ça avait été dans le ventre de leur maman, Rivka... Il est dit là-bas où les hommes mille hommes y verav y'avod sair. Deux ou deux Traduction: tu n'as pas deux peuples dans le ventre, tu as deux nations dans le ventre. Et donc où les hommes les hommes y lorsque l'un, c'est-à-dire Esaü, sera haut, l'autre sera bas. Et lorsque Israël commencera à monter, Estat va commencer à descendre. Il s'agit là-bas de nations. Faire très attention.
0: Okay. Okay. J'ai écouté plusieurs fois des voix plus, plus fort, plus fort. De votre côté, de votre gauche, on me dit que tout simplement, pendant les périodes de Pessah jusqu'à la fin, ce sont des... Euh, des, des jours de, de deuil. Et on me dit, euh, et alors on est un peu, en n'est pas parce que tout simplement, on est à Paul Bon, on ne se c'est vrai. Mais il y a pas mariage, il y a pas musique, etc. On ne sait pas si on est dans le deuil, ou bien... Alors là, on est toujours un peu coincé là-dessus.
1: Tout à fait. Très, très bonne question. En réalité, euh, nous sommes dans une période qui, selon la Kabbalah, est un, ce qu'on appelle « Miloui de gadlut de Midot ». C'est-à-dire que nous sommes dans un, une étape qui nous fait monter vers la cinquantième porte qui s'appelle Shavuot. Et étant donné que nous montons, donc Pesach, c'est Yom Tov, Shavuot, c'est Yom tov, et entre les deux, il y a sept semaines de Cholamoed. Cholamoed, ce n'est pas un deuil. Cholamoed, c'est une simcha. Ça veut dire même les gens qui ne se coupent pas les cheveux, ce n'est pas parce qu'ils sont en deuil, c'est parce qu'ils sont dans une fête.
0: Deuxièmement,
1: un type m'a dit la semaine dernière, et je le traite d'imbécile, j'aimerais bien fêter Yom Ha'atzma'ut, mais c'est dommage que c'est tombé pendant le Homer. Alors je lui ai dit, mince, Dieu a dû se tromper. Il nous a placé une fête en plein milieu, il faut le se plaindre. Il faut se plaindre. Il a compris la bêtise qu'il était en train de dire. Et qu'il ne faut pas rester dans le système tel qu'il était. S'il y a des choses dans l'histoire qui sont en train de se transformer, ça veut dire que nous sommes en train de corriger et de réparer même le deuil en question. Car le deuil en hébreu, c'est quoi C'est tout simplement avoir perdu l'unité. En hébreu, comment on dit un deuil
2: Evel.
1: Evel, c'est Aleph et Bel. Bel en hébreu, ça veut dire sang, comme bli. Donc bli, aleph. « Evel », ça veut dire j'ai perdu l'unité. Et là, on est en train de retrouver l'unité, donc je dois me réjouir. Donc, non seulement je dois ne pas avoir peur de me raser le jour de Yom Ha'atma'ut, mais je dois me raser. Et moi, je me suis rasé exprès le jour de Yom Ha'atma'ut pour montrer que j'ai la conviction que c'est l'éternel qui a créé ce jour et qui nous l'a donné cadeau. Et donc je me fais beau pour lui.
0: Il y a des bar va. Alors aujourd'hui,
1: il y a encore des choses qui sont en train de... Et quand il y a... Il y a beaucoup de choses sont en train de changer. Et comme je dis souvent, c'est en fait notre mainstream, ce qu'on appelle au Mahon Meir, c'est que lorsque réveilleront des rabbins un petit peu plus courageux, les choses vont commencer à changer. Quel
2: Oui,
0: simplement une constatation. Lorsque les 70 nations auront la
1: remboursade à Jérusalem, on pourra dire que la ville c'est... La reconnaissance des États-Unis, déjà, c'est une des plateformes de la Géoula. Lorsque les nations du monde, qui ont déjà reconnu, mais qui l'ont regretté, qu euh, en votant à l'ONU notre existence, depuis le jour de leur premier vote qui était pour, tous les votes sont contre. Il n'y a jamais eu un vote pour Israël. Incroyable. Mais à la fin des temps, il y aura un retour vers cette reconnaissance-là et elle va passer justement par la reconnaissance politique et la reconnaissance de la place d'Israël tout simplement en tant que nation sur cette terre. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans les pays étrangers, entre guillemets étrangers pour les juifs, c'est tout simplement pour faire en sorte que les juifs quittent ces endroits et reviennent vivre sur cette terre.
2: Okay.
0: Ah. Pardon, alors juste, excuse-moi. Il y avait monsieur avant, tu parleras okay. Excusez-moi. Je, je pense que
1: j'ai été assez clair. Je pense que je ne fais pas des actes pour appartenir à ce peuple, j'appartiens à ce peuple qui a reçu des lois à appliquer. Donc je suis dans la nation et non pas dans la religion. Et j'expliquais tout à l'heure que la religion, c'est les actes font l'homme. Alors que moi, c'est un homme qui fait des actes. C'est pas un, un bébé juif qui naît, il est né avant qu'on lui fasse la brite là. On est d'accord Donc c'est un juif à qui on enlève un bout. Mais si c'était la Brit Mila qui le rendait juif, tous ceux qui n'ont pas la Brit Mila ne sont pas juifs, pas du tout. Ça peut être un juif qui a vécu jusqu'à 70 ans sans Brit Mila, mais il est juif. Oui. Et d'ailleurs, quand il mourra, on lui fera la Brit Mila mort. Euh... Vous savez ça non. Eh bien
2: voilà.
0: Alors, Daniel, une dernière Qu question. Vas-y. Euh,
2: S'il vous plaît, 70 ans,
1: oui. dit il y a une correspondance avec la royauté d'Israël, qui est la Malchout, qui est la 70. Donc aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la Malchout d'Israël, c'est-à-dire dans le royaume d'Israël, qui est ni plus ni moins que le royaume de Dieu sur terre. Et donc on attend une seule chose maintenant, c'est le dévoilement du roi qui va en réalité gérer toute cette structure, et on l'appelle le Mashiach. Elles sont obligées de reconnaître, même Ishmael, c'est-à-dire nos ennemis musulmans arabes, vont faire Teshuvah. D'où est-ce que je le sais Mais Tout simplement parce que Ishmaël à la fin de sa vie, lui-même a fait Teshuvah. Et donc la Torah, c'est ce qui s'est passé dans la matrice, se passera chez les enfants. Eh bien, comme chez nous, nous sommes exactement la réplique de ce que Yaakov a subi dans sa vie, eh bien, chez les musulmans, ça va être la réplique de ce que leur père a fait dans l'histoire. Étant donné qu'Ishmaël a fait Teshuvah dans l'histoire, les musulmans vont faire Teshuvah et vont reconnaître Israël à la fin des temps.
2: Amen.
0: Merci à tous. Merci. Euh, S'il vous plaît, je vous pas un instant. Nous avons, nous avons encore... Une...